0: a lei Maria da Penha completa hoje 15 anos. Um dos principais instrumentos de combate à violência contra a mulher. Ela foi criada depois que o caso da cearense Maria da Penha ganhou repercussão internacional. Ela foi vítima de agressões do marido, que, mesmo condenado, estava em liberdade.
1: Na época, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos condenou o Estado brasileiro por negligência omissão e tolerância em relação à violência doméstica. Para discutir
0: as conquistas e os desafios da lei Maria da Penha, o Júnior Moreira e eu, Cátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta a promotora de justiça Patrícia Abcuk. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar do Ministério Público. Bom dia, doutora Patrícia, seja bem-vinda ao Palavra
1: Aberta.
2: Bom dia, Cátia, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Recebemos também no Palavra Aberta de hoje, Karen Emerick. Ela é desembargadora da primeira Câmara Criminal do TJ aqui de Minas Gerais e presidente eh, do Instituto de Ciências Penais. Doutora, muito prazer recebê-la também aqui no Palavra Aberta de hoje. Bom dia para a senhora.
3: Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, Cátia. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso.
0: Vamos começar ouvindo a doutora Patrícia Bicuque. Doutora, em 15 anos de Lei Maria da Penha, que está completando agora, qual é a principal contribuição da lei? o nosso contexto aqui, quando a gente fala de cultura, de costumes, quando o assunto é violência doméstica.
2: Cátia, a Lei Maria da Penha é uma conquista histórica na afirmação dos direitos humanos das mulheres. Ela é a concretização da responsabilidade social do Estado. Ela é muito importante e na nossa realidade ela é um divisor de águas de como o sistema jurídico brasileiro tratava as questões de violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma lei muito importante e que contribui muito para. Pra para assegurar as meninas e mulheres uma vida sem violência.
1: Eu vou colocar a doutora Karen também aqui na nossa conversa. Doutora, se a lei é tão boa assim, por que, que o Brasil ainda segue é, é, lá no topo do ranking, né, nas primeiras posições de feminicídio, hein, doutora?
3: Pois é, é uma pergunta muito importante, Júnior. A lei Maria da Penha ela é uma das três legislações mais avançadas do mundo. Aí você me pergunta, né? Se temos uma das três leis mais avançadas do mundo, como que o Brasil está em quinto lugar do ranking dos países que mais matam mulheres? Como temos tanta violência? Essa lei precisa ser melhorada? Em quais aspectos, né? Ela é, de fato, uma lei maravilhosa. Ela, como disse a doutora Patrícia, é um divisor de águas. Mas, infelizmente, ela não saiu completamente do, papai, do papel. Significa dizer que mesmo após 15 anos de existência, não conseguimos efetivar completamente a Lei Maria da Penha. Então, de que adianta estar escrito no papel se o que está escrito lá não é efetivamente executado? E
0: por que, que não é efetivamente executado, doutora?
3: Porque nós, de, nós precisamos de políticas públicas efetivas. Né, que pode ser entendido como aquilo que o governo escolhe fazer ou não fazer. E, para tanto, deverá ser adiciona, é, direcionada verbas e investimentos, seus quais as ações não podem ser executadas. Não há como você falar em efetividade uma lei se você não tem verba e não tem pessoal para executá-la. Cabe ao governo, seja ele federal, estadual, municipal, elaborar e implementar as políticas para regular a vida social. É, seja uma política educacional, seja uma política de saúde, é, há, no campo das políticas para mulheres, há políticas de mulheres indígenas, de saúde reprodutiva, enfim. E nesse sentido, a Lei Maria da Penha incrementou essas políticas públicas para dar a essa efetividade. Como, como já foi falado, ela colocou em pauta o assunto, o que antes... Era velado. A gente percebia que sempre existiu essa violência contra a mulher, mas era uma violência velada. E a Lei Maria da Penha veio para dar voz, para dar vida, para dar visibilidade a essa violência. Então, o que eu acho? É preciso que as políticas públicas sejam efetivamente implementadas. E isso só pode acontecer se o governo direcionar verbas e investimentos para essa finalidade.
1: Oh, doutora Patrícia, a senhora concorda nesse gargalo aí que a doutora Karen colocou no seguinte sentido? Ou seja, a lei é muito bonita no papel, mas ainda não tem uma aplicabilidade no dia a dia?
2: É, Júnior, é, as palavras da desembargadora, desembargadora Karen estão corretíssimas, mas eu gostaria de é, abordar essa temática sobre um outro enfoque. A violência doméstica e familiar sofrida por mulheres e meninas é, é violência de gênero, decorre dos valores sociais arraigados na nossa sociedade. Ainda somos um país machista, somos um país sexista. Há um desvalor que se dá à conduta das mulheres. É, eu, ano passado, a ONU... Na época do, do de comemorarmos o março, mês de março, mês da mulher, a ONU lançou uma pesquisa dizendo que no Brasil e no mundo, 90% das pessoas têm preconceitos sexistas. Então, homens e mulheres não são efetivamente iguais no nosso país. Embora, né? E aí a gente, para falar sobre isso, teríamos que falar como é, é, ao longo dos anos. Desde a Constituição de 1988, eh, que plantou as sementes da mudança no tratamento legislativo e do enorme desafio que temos de garantir igualdade material para as mulheres.
0: Mas a senhora acredita que nesses 15 anos a lei Maria da Penha foi capaz de alterar o
2: comportamento, a postura, principalmente dos agressores? Olha só, Kátia, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu acho que o um ponto mais importante da Lei Maria da Penha é dar visibilidade a essa questão. As pesquisas né, da, da, do Data Senado apontam que 99% da população brasileira conhece a Lei Maria da Penha. E é claro, é claro que nós ainda temos enormes desafios para, pela frente, mas nós avançamos. A gente é, precisa, é, temos inúmeros desafios, especialmente aqueles relacionados a trazer a temática o enfrentamento à violência doméstica e familiar para as escolas, a ideia de chamar os homens para essa, para esse debate e a gente tem algumas iniciativas já nesse sentido e a gente evoluiu, mas ainda há muito por fazer. Pois é, mas nessa
0: evolução, do ponto de vista prático, por exemplo, alguém uhum. que pensava que era dono da mulher e que podia bater nela até matar porque terminou o relacionamento, exemplo clássico. Uhum, claro. a senhora acredita que
2: hoje essa pessoa pensa melhor? eu acho que ao se chamar a atenção, e a gente observa assim Kátia, todos os dias quando a gente liga a televisão, quando a gente abre os canais quando ouve a rádio, a gente percebe o número, a, a visibilidade que se dá à violência sofrida nesse país a pandemia deu ainda maior visibilidade porque no Brasil e no mundo é, ficou evidente que é, dentro de casa as mulheres e meninas estavam expostas a mais violência eu acredito que essa visibilidade, esse assunto ocupacional para a, a, a todas as pautas, tem é, sido positivo. Agora, a questão de mudar a postura de um agressor é um desafio posto. Primeiro, porque as pessoas não enxergam, né? Os, os grandes desafios do enfrentamento à violência doméstica é porque a mulher que sofre não se dá conta, às vezes levam anos para que ela entenda que o que ela está vivendo é uma violência porque é tão naturalizado na nossa sociedade e dois, o homem entende quantas e quantas vezes, Kátia, nas nossas audiências, ou, ou, os agressores professores falam para mim, não doutora, eu não, bate, eu não bato em mulher não, eu bati na minha, então assim, é, é, é uma cultura que a gente precisa reavaliar e mo modificar.
1: Ô, ô doutora Karen, é, eu senti a doutora Patrícia, apesar que no finalzinho ali ela foi um pouco pessimista, mas lá no início um pouco otimista com a mudança cultural que a gente tem vivido na cidade, num, no sentido de que olha, daqui um tempo isso vai melhorar, a senhora acredita também numa melhora nessa relação é, de homem achar que a mulher ainda é propriedade dele?
3: Claro que eu acredito. <risos> nós temos que acreditar, nós todos temos que acreditar, né? É, nas últimas pesquisas, antes da pandemia, o dado é de que as mulheres vão levar ainda 95 anos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres no Brasil. E com a pandemia considera-se que haverá um atraso de até 30 anos. Essa realidade é triste e reforma essa necessidade de lutar e não desistir. Então, assim, há muito que lutar. Como disse a doutora Patrícia aí na, na questão anterior, é, eu destacaria como primordial para a efetivação dessa lei a educação. cana especificamente a educação de gênero, né? Porque, de acordo com as estatísticas, quanto maior a desigualdade de gênero, maior o índice de violência. Aí temos que trabalhar para erradicar, ou no mínimo, diminuir essa desigualdade de gênero. Ah, o que, como que a gente vai fazer isso? Numa educação de gênero adequada. adequada. Mostrar para as crianças que existem diferenças, sim, entre os papéis de cada um. E que isso é normal e saudável. Mas ensinar a elas que essas diferenças não podem se transformar em desigualdade é mostrar que não há subordinação entre os papéis e a chave está na, exatamente na educação eu acho que já passou da hora da, das escolas, seja ensino fundamental, ensino médio faculdades, né? na formação do, do, dos advogados e, e as escolas judiciais nos tribunais, o ministério público na, na, na formação dos promotores enfim, de toda a rede de toda essa engrenagem trabalhar o, os profissionais que vão atuar nessa área com esse olhar de gênero. Isso é import, isso é assim, eu acho que é fundamental para que a gente possa diminuir esse tempo que a gente ainda vai levar para ter essa igualdade, essa sonhada igualdade. Doutora
0: Karen, a senhora está abordando um aspecto que envolve a cultura, que se leva um tempo, né, que atravessa até gerações, mas hoje, do ponto de vista prático, por exemplo, o cumprimento de uma medida protetiva por que, que ele não é eficaz? E como? É, é só mesmo a questão de investimento, de política pública? Ou existe também alguma coisa dentro das, das delegações? Ou a lei, de fato,
3: é impraticável? Tem alguma coisa na lei que precisa ser é alterada? Como a gente falou, né? a lei ela é uma lei bem elaborada. Ela, eu, eu penso que não há alteração para se fazer, porque não adianta a gente ficar colocando muita coisa no papel se o que já está não é efetivado. Ah, quanto à efetividade das medidas das medidas de urgência? Segundo uma pesquisa do Raio X do Feminicídio, realizado pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, coordenado pela promotora Valéria Scaranzi, entre os 364 casos analisados, apenas 3% das vítimas de feminicídio tentado ou consumado tinham solicitado obtido medidas protetivas. E das 124 mulheres mortas nessa condição, apenas 5 registraram o boletim de ocorrência. Eu acho que ainda existe uma dificuldade muito grande da mulher em procurar esse atendimento, e buscar essa medida protetiva. Porque a gente vê as medidas protetivas que não deram certo, mas não é contabilizado ou pelo menos não é divulgado a quantidade de medidas protetivas que tem dado certo. Então, elas são efetivas na sua maioria. Existem sim alguns casos que infelizmente não há como é, proteger a mulher como gostaríamos que, que fosse pela questão da segurança pública enfim, uma série de fatores mas o número de medidas protetivas e efetivas ele é muito maior do que o número de medidas que não é, chegam no resultado satisfatório. Desculpa, eu gostaria de complementar a fala da
2: desembargadora Karen nesse tema, se for possível. É, o, é, como bem pontuou a desembargadora, exatamente a gente não mede as vidas que salvamos é, mas o que, que eu acho muito importante trazer para o um diálogo aqui, o nosso debate, a medida protetiva. Não sei se todos os nossos ouvintes é, sabem, é aquela previsão prevista na lei Maria da Penha, que é em situação de violência a mulher pode comparecer à delegacia, ela pode acionar a PM e ela vai fazer. E hoje, inclusive, ela pode fazer isso online, através da delegacia virtual da Polícia Civil de Minas Gerais e fazer um relato da violência que ela sofre e pedir a medida protetiva. Ah, então, a medida protetiva nasceu na delegacia e é encaminhada ao juízo. O juiz então o delegado remete em 48 horas e o juiz aprecia em 48 horas e ele pode fixar determinadas proibições do agressor chegar, se aproximar, manter contato. É, existem várias outras medidas, mas eu estou dando uns exemplos mais mais corriqueiros. Pois bem, qual é o maior desafio, Kátia e Júnior, e claro, desembargadora Karen e nossos ouvintes, é entender que a medida protetiva não é só um papel, ela é um papel que salva vidas. Mas para isso, é muito importante que as mulheres estejam em contato permanente com os órgãos de segurança pública e com os órgãos do sistema de justiça. Qual é a minha ideia? Qual é o recado que eu acho importante dar aqui nesse espaço? Se uma mulher requer a medida protetiva, ela tem o direito de acompanhar o deferimento dessa medida, ela tem o direito de procurar o juiz, o promotor, é, voltar à delegacia, acionar a polícia de novo, se essa medida não for cumprida. A, a ideia que a gente tem, e recentemente é, a gente tem debatido muito sobre da avaliação de risco, que é um, um instrumento importante que agora a gente conta no nosso país, mas a ideia é as mulheres têm que estar junto, elas têm o direito, por exemplo, nesse estado tão grande de procurarem a promotora ou o promotor de justiça da sua cidade e falar sobre isso e dizer, olha, essa medida não está eficaz, porque o nosso trabalho é voltado à proteção. A gente acredita na, 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 nas medidas protetivas e no poder que ela tem, elas têm de salvar vidas pois
3: é doutora Patrícia eu, eu só queria acrescentar isso doutora Patrícia que é, a importância da medida protetiva principalmente para as mulheres que as mulheres tenham a consciência da necessidade de se buscar esse apoio porque muitas vezes elas elas ficam olha eu citei outro dia no, numa entrevista que eu dei uma palavra de uma policial militar que me foi dita há três, quatro anos, nós temos o um serviço da PVD, que é um, é um serviço maravilhoso, que é a patrulha de, de violência doméstica da Polícia Militar. De e uma policial, num evento que eu participei, teria me falado assim: Ah, eu fui visitar uma mulher que foi agredida. E eu perguntei para ela, é a primeira vez que seu marido te agride? E ela fala: Sim, é a primeira vez que ele me agride. Aí o filho, não, mãe, mas semana passada ele te bateu. Ah, mas aquele dia eu mereci. Então, assim, nós, eu estou falando isso de três, quatro anos atrás, não é do século passado. Então, é muito importante que essa mulher tenha consciência que ela não mereceu apanhar, ninguém merece apanhar. Não existe nada que gosta de a apanhar, que a mulher fica com o agressor porque gosta de apanhar. Né? Ninguém gosta. Então, é importante esse movimento. E para isso eu volto naquele ponto que eu falei. A necessidade da capacitação de todos os é, profissionais envolvidos nessa engrenagem, porque para chegar um promotor, ontem eu, ontem, ontem eu vi uma live até, doutora Patrícia, de um promotor, falando que eu vi de um colega dele que a rede de enfrentamento de uma determinada cidade do interior de Minas teria é, orientado uma mulher o seguinte: ó, se for ameaça, que depende de representação, né? Tudo bem, você pode fazer agora. Se for lesão corporal, uhum. e agora ela é ação penal pública incondicionada. Uma vez que você entrou com esse processo, como diria antigamente, né? Que deu a queixa, isso não volta mais. Então, assim, é, é muito importante que essa capacitação seja feita para que um comentário dessa natureza não saia de um CRAS, de um cres, um onde a mulher busca um atendimento, sabe? Ó, oh, você vai denunciar seu marido? Cuidado. Se você denunciar, você não pode voltar atrás. Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, é a educação de novo, a capacitação novamente sendo imprescindível para o combate à violência contra a mulher.
1: Doutoras, deixa eu entrar então num assunto interessante, pelo menos no meu modo de ver, porque a gente falou aí um pouco, um pouco de mudança cultural, mudança de percepção eh, da realidade. Nós falamos agora há pouco dos homens, né? Nessa questão de percepção de que a mulher é uma propriedade. Mas tem um problema que eu acho que a gente precisa dar um passo atrás, pelo menos no meu modo de ver, e atendendo as pessoas que ligam aqui para a rádio e a Itachia é um para-raio desses assuntos, né? A gente escuta muito esses assuntos. Várias mulheres têm medo de denunciar porque é, conhece uma prima, uma tia, uma vizinha que denunciou a medida protetiva, não funcionou e essa pessoa acabou morrendo, acabou apanhando mais. Como é que a gente faz para mudar a cabeça dessas mulheres e sim terem... É, coragem, eu acho que é a palavra correta, de denunciar os homens que as agridem logo lá no início. Queria começar com a doutora Patrícia, por favor.
2: É, Júnior, obrigada pela pergunta. Muito importante o papel que a Rádio Tatiaia faz é, nessa temática, trazendo esse assunto, dando espaço é, para que, que esse tema seja tratado. Bom, primeiro, é, o, 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 o importante que a gente precisa pensar é que é um direito das mulheres acionar os serviços de proteção. Então, assim, a mulher não pode acreditar que ela é, 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 nas histórias difíceis, é claro. Né? É, não pode acreditar que não vai dar certo mas é o desafio de entender que a denúncia e é muito interessante né? a gente tem na caixa d'água, na embalagem do batom em todo e qualquer propaganda o tema que se fala, sempre aparece lá diz que um oito faça a denúncia o, o desafio de nós é, é fomentarmos a denúncia vem junto com o enorme desafio de acolhermos as mulheres que precisam de nós então o que que eu quero dizer Júnior? aquilo que eu disse antes, não é só um papel, não basta só a denúncia, a mulher faz a denúncia e ela tem o direito de acompanhar o andamento que foi dado àquela questão então ela tem o direito é, falando especificamente do Ministério Público de Minas Gerais, de procurar a promotora e o promotor de justiça da sua cidade, da sua comarca e acompanhar e narrar os episódios que ela sofreu. É claro, Júnior, desembargadora Karen, Kátia, nossos ouvintes, não é simples para uma mulher denunciar o seu companheiro, o seu marido, o homem com o qual ela tem filhos, o parceiro que ela es escolheu na vida, do mesmo modo que não é fácil ela denunciar o pai, o irmão as pessoas com quem ela tem vínculo familiar, ou então as pessoas que, com quem ela mora. Esse é o âmbito de atuação da Lei Maria da Penha. E quando a mulher finalmente tem coragem de pedir a proteção, normalmente depois de ter sofrido anos de violência, ela precisa ser acolhida. Ela precisa, ao longo do período em que ela precisa dessa proteção... Ela precisa estar próxima dos serviços de atendimento e aí é o um desafio posto pela desembargadora Karen da frequente qualificação de todos nós para não desestimularmos. Muito ao contrário, o nosso papel é acolher e encorajar as mulheres que pedem nosso apoio. Pois é,
0: doutora Karen. E na avaliação da senhora, como é que a mulher pode se sentir encorajada a denunciar diante inclusive do nosso noticiário que mostra cada dia casos mais tristes?
3: É, Kátia, é uma situação muito difícil. O que, que eu penso né, a respeito dessa questão de denunciar? Essa mulher, ela precisa de um apoio é, não só financeiro, porque esse é um dos fatores que dificulta né, a questão dos filhos, como foi falado, mas também de um apoio de quem vai recebê-la. É comum a gente ouvir relatos, né, infelizmente isso ainda acontece, por exemplo, de uma mulher que está numa situação de violência, que não consegue sair por vários motivos e procurar uma delegacia de polícia ou uma, uma, uma polícia militar, enfim. Ou qualquer pessoa, um juiz ou promotor, enfim. E a gente ouvia assim, nossa, mas de novo, essa mulher está aqui outra vez? Então, assim, a gente não fazer juízo de valor pelos motivos pelos quais a mulher não sai daquela relação de violência. Né, é apoiá-la não só nesse movimento de buscar ajuda, como também nesse movimento de receber, né, a, de receber através daquele órgão que ela procurou. Então, assim, é fundamental essa capacitação, justamente para que a mulher se sinta acolhida na sua, na sua notícia, quando ela leva a notícia do, da violência. Para que órgão for, ela se sinta acolhida e não julgada. Então é, essa capacitação vem novamente é, aqui na nossa fala. Então acho que é esse movimento de, de, de apoio dos familiares e também de quem vai recebendo.
0: E só antes de encerrar, aproveitar a presença da doutora
2: Patrícia, doutora, quais são os canais de denúncia que a mulher pode acionar é, olha só, é muito importante a gente entender né, que quando uma mulher sofre violência ou alguém presencia essa violência, é possível. Se a violência está acontecendo naquele momento, acionar a polícia militar através do 190. Fora das situações de flagrante, é possível que as mulheres é, acionem é, se conectem à, à, à delegacia de polícia virtual de, de, da polícia civil de Minas Gerais, o endereço é delegacia virtual polícia civil lá é possível fazer o registro da ocorrência dos crimes de lesão corporal vias de fato, ameaça e descumprimento de medida protetiva através de um computador ou de um celular, a mulher narra a violência que sofre e pede as medidas protetivas, fora disso ela pode comparecer à delegacia de mulheres da cidade dela ou se na cidade dela não houver delegacia ela, especializada, ela pode ir a qualquer delegacia e narrar a violência que sofre. Fora disso, é direito das mulheres também pedir apoio aos centros de referência de atendimento às mulheres, aos CRAs e CREAs é, de todo o Estado, porque muitas das vezes as mulheres não estão preparadas para fazer uma denúncia, denúncia é entendida aqui como uma, 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 um registro, policial, a mulher pode buscar os órgãos de assistência social para buscar informações e ser orientadas e como eu disse, também tem o direito de procurar as promotoras e promotores de justiça da sua cidade e pedir esclarecimentos e informações sobre o que está acontecendo.
0: Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado, hoje debatemos os 15 anos da Lei Maria da Penha. Conversamos com a promotora de justiça, Patrícia Abcuc, ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, de como a violência familiar e doméstica. Doutora, muito obrigada pela sua contribuição aqui nesse debate. Bom dia para a senhora.
2: Obrigada, Cátia. Obrigada, Júlia. Um abraço grande à desembargadora Karen e aos nossos ouvintes. É, eu agradeço esse espaço e digo que a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma causa de saúde pública em relação à qual toda a sociedade tem um importante papel para mudar a realidade do nosso país. Que a gente siga firme forte fazendo a lei Maria da Penha virar uma realidade na vida de todas as mulheres e meninas do nosso país. Obrigada.
1: A lei Maria da Penha foi debatida também pela desembargadora Karen Emerick, ela é desembargadora da primeira câmara criminal do TJ e presidente do Instituto Ciências Penais. Uh, doutora, muito obrigado pelo debate, pelas considerações da senhora. Bom dia e bom trabalho.
3: Eu que agradeço a oportunidade, também cumprimento a Rádio Tatiaia, cumprimento a Cátia, o Júnior Moreira pela oportunidade, agradeço a oportunidade de estar também ao lado da doutora Patrícia, que eu tenho tanta admiração pelo trabalho que ela já faz já há alguns anos né, no Ministério Público, no, no combate a essa... essa questão tão complexa, né? Que requer o enfrentamento e operação de barreiras individuais e culturais que geram uma resistência a esse tema e os avanços legislativos são a grande conquista e nós temos que cada vez mais trabalhar para conferir a efetividade aos instrumentos penais vigentes. Parabéns e muito obrigada aí pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos. Bom dia, bom fim de semana. Até a próxima. Música